0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto Donde permaneció hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta De Egipto llamé a mi hijo cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén a sus, y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que le consuelen, porque ya están muertos. Hoy celebramos el Día de los Santos Inocentes, que son esos primeros mártires que dieron la vida por Cristo sin ellos saberlos obviamente que fueron literalmente inocentes ante, pues ante esa masacre que Herodesis mandó hacer ¿no? y obviamente se recuerdan a tantos niños que, que hoy han sido abortados y por los cuales también pedimos el día de hoy de manera especial los niños no nacidos, en fin eh, y podría ser la reflexión evidente que, quisiera, que se puede hacer en torno a ellos yo quisiera eh, girar un poquito la atención hacia una figura que tal vez eh, durante las navidades no digo que no nos, no nos demos cuenta pero que a veces pasemos desapercibido que es de San José y es la primera parte de este evangelio que, que a mí siempre me ha llamado la atención ¿no? y porque repito o sea durante toda la navidad pues en el Belén estamos viendo a María muy alegres contemplándola a ella o al el nacimiento pero al pobre San José pues ni, ni, ni le hacemos caso, ¿no? Y toda su vida fue así, ¿no? José nunca supo la que, le vio venir, la que le iba a venir. está preparando su boda con María, a la que amaba y admiraba con todo su corazón. Son sus planes, ¿no? Pero seis meses después, cuando María llega de la visitación, de estar con, Marico, con su prima Isabel, ya se nota su estado de embarazo, ¿no? Y José, pobre, pensemos en él, o sea, era un hombre justo, dice la Biblia, que para el lenguaje de las Escrituras significa que era un hombre santo. Y él conoce a María y la ama profundamente. Y por eso cuando ella llega a Nazaret y la encuentra en ese estado, su corazón, su corazón no puede creerse lo que ve, pero toma la decisión para mí más increíblemente bella y honrosa que un hombre pueda ser, que es echarse la culpa a sí mismo. Fíjense, el texto del Nuevo Testamento dice que pensó repudiarla en secreto. La ley de, de Moisés establecía para la adúltera la muerte a pedradas. Y si José determinaba en público el estado de María, ella iba a morir. Y José no puede permitir eso. Repudiarla en secreto significaba que él se iría del pueblo. ¿Y a quién le echarían la culpa? A él, que abandonó a su mujer en ese estado. José es un fuera de serie. Y pensemos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos culpan de cosas que no hemos hecho? ¿Cuál es nuestra reacción? La humildad y el amor de San José nos puede ayudar mucho, ¿no? Y esta es como que la primera enseñanza que podemos sacar de él. Repito, a lo mejor no es tal cual el Evangelio, pero no quería dejar de hablar de él. Son tres cosas que yo admiro, ¿no? Esta es la primera, ¿no? es enseñanza de yo echarme la culpa ante la situación de los demás. Obviamente es un grado heroico por parte de él, pero que podemos nosotros a veces aprender. ¿no? Un segundo aspecto es para mí y que se ve aquí es obediencia sobrenatural. ¿no? ¿Qué manda Dios? Eso hago. Quería casarse con María y formar una familia con ella. Dios le cambia los planes y él obedece. Preparó el nacimiento de Jesús a Nazaret con mucho mimo. ¿no? Haría una cuna de madera, prepararía el cuarto para él. Y Dios le cambia los planes con el edicto del emperador. Y él obedece y se va a Belén. Busca como desesperado un lugar para ellos en Belén, porque especialmente sus familiares, él era de ahí, y nadie le abre la puerta. Y nervioso ve a María que le sonríe desde el pollino, desde el burrito, y le señala una cueva que se ve ahí lejos. Dios le cambió los planes y José obedeció. Y habían más o menos hecho buenos amigos en Belén y habían recibido la visita a los pastores y los magos. Todo parecía calmarse y lo que leíamos en el Evangelio, en sueños le advierten que, que vaya a Egipto porque quieren matar al niño. Nuevo cambio de planes. A los que José obedece sin rechistar. Cambios de planes en la vida, una y otra vez. Y José le sonríe a Dios y cumple su voluntad tomado de la mano de María. ¿Qué hago yo cuando me cambian los planes? Y no digo grandes cosas. ¿eh? Yo quería ir a cenar con unos amigos, con unas amigas, el sábado, y de repente en la casa me piden un favor. y pff, Miremos a José y su sonrisa al futuro incierto, pero muy cierto cuando se camina de la mano de Dios y de María. Y un tercer eh, aspecto que me gusta de San José es su silencio. ¿no? José no dice ni una sola palabra en toda la Sagrada Escritura. Nunca es el protagonista. No tuvo nada que ver en la concepción de Jesús, pero le pidieron que fuera el padre adoptivo. Su papel de padre de familia era proveer un lugar para el nacimiento, y no lo pudo hacer. Es el menos importante de la Sagrada Familia, y él lo sabe. No se le recoge ninguna enseñanza suya, hasta su muerte parece esconderse en el anonimato. ¿Y, ¿Y yo? Por favor... Que se note que hago las cosas, que me lo agradezcan, que me vean, que me alaben, que me tomen en cuenta. José es el hombre entre bambalinas en la obra de la salvación, el del silencio humilde y callado. Santa Teresa de Ávila, que fue una gran devota de San José, lo propone como ejemplo. Dice, en especial, dice en el libro de su vida, personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, ¿no? De tener devoción que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que tanto pasó con el Niño Jesús, que no dé gracias a San José por lo bien que les les ayudó. Y nos cuenta también de los favores que recibió, ¿no? Cuando a él se encomendaba. Dice: Vi claro que, así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío, San José, me sacó con más bien lo que yo sabía pedir. ¿No? En fin. No quería dejar de, de alabar un poco al buen de San José, porque a veces lo tenemos muy olvidado. Pero son esas tres enseñanzas que creo que podemos ayudar, ¿no? El, el, el primero, el saber echarme la culpa, o, o más bien ver el bien de los demás sobre el mío. Obviamente, repito, ¿eh? hay, hay límites, pero San José es muy claro en ese amor que le tiene a María. El segundo es esa obediencia todo lo que mande Dios lo voy a hacer, como vimos el hecho en el Evangelio de hoy. Y luego el silencio, el silencio humilde, el decir primero Dios, después yo. ¿no? Espero que estas reflexiones les ayuden ¿no? en este periodo de Navidad, en esta época en que estamos viviendo en familia, que pueden ser momentos de silencio en el servicio, en la casa, en, las, en estas fiestas que hemos estado celebrando. Veamos la figura de San José. Y, y aquí si me permiten nosotros varones veamos ese ejemplo de, un, de una persona íntegra San José a veces lo pintan como un viejito personalmente no me gusta no, San José era, era un hombre que, que, que iba a empezar su vida con María era, era un muchacho los judíos se casaban muy, muy, muy jóvenes ponle tú que María seguramente tendría 14, 15 años y José tendría cuando mucho 20 ese era la, el modo como vivían entonces era un hombre íntegro ya a sus 20 años tenía esa entereza esa, esa coherencia de vida Pidámosle a Él... Para nosotros, varones, que nos haga hombres auténticos, de verdad. Hombres que, que sepamos admirar a María y, y ustedes, los que, los que piensan casarse, que valoremos a nuestra esposa y que valoremos también a nuestros hijos. ¿no? Eh, los que estén casados, sus hijos, y en mi caso como padre espiritual, a mis hijos espirituales. San José ruega por nosotros el día de hoy, Día de los Santos Inocentes. Soy el padre Juan Antonio Ruiz, espero que esta reflexión te haya ayudado. Eh, te mando un abrazo muy fuerte. Pido mucho por ti y por tu familia y como muy seguramente no, ya no me tocará una reflexión, muy feliz año que el 2024 sea un año cargado de gracias de Dios y que tú le permitas abrir el corazón como San José para todas las gracias que Dios te quiere dar. Un abrazo como decía y nos vemos a la próxima.